0: Frau Gebauer möchte natürlich mit diesem Positionspapier klar machen, wir haben eine Vorstellung davon, wie wir die Verhältnisse an den Schulen verbessern können. Es gibt einen Plan, so, lass ihn uns umsetzen. Ich weiß nicht, ob das Vertrauen wiederherzustellen ist.
1: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer will heute auf der Kultusministerkonferenz erklären, wie sie den Lehrermangel in NRW bekämpfen möchte. Darüber hat sie vorab mit uns gesprochen und wir schauen uns ihre Pläne hier im Aufwacher mal genauer an.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hi, schön, dass ihr zuhört.
1: Wir sprechen heute auch über den Guide Michelin, der hat nämlich wieder ein paar Sterne verteilt, auch bei uns in NRW. Und apropos Sterne verteilen, das könnt ihr natürlich auch gerne machen für diesen Podcast in eurer Spotify-App. Und hier kommen die Meldungen aus Düsseldorf.
3: Und das ist unsere Spezialität seit mittlerweile mehr als 30 Jahren. Einen schönen guten Morgen. Hier ist Antenne Düsseldorf mit den Düsseldorf-Nachrichten, die an diesem Donnerstag wichtig sind. Ich bin Philipp Klees. Hallo zusammen. Unter dem Motto Gemeinsam für den Frieden findet heute der große Lichtblicke-Spendentag bei Antenne Düsseldorf statt. Wir stellen dabei unsere Aktion ganz ins Zeichen der Ukraine-Hilfe. Seit dem Start am vergangenen Freitag sind bereits rund 330.000 Euro zusammengekommen. Antenne Düsseldorf-Chefredakteur Christian zählen mit den Einzelheiten. Die Menschen in der Ukraine brauchen zwei Wochen nach Kriegsausbruch jede Hilfe, die sie bekommen können. Daher beteiligt sich auch Antenne Düsseldorf am großen Lichtblicke-Spendentag der NRW-Lokalradios. Wie gewohnt könnt ihr unter lichtblicke.de spenden. Mit dem Stichwort freie Verwendung werden von den Spendengeldern geflüchtete Familien mit Kindern aus der Ukraine unterstützt, die eine Bleibe in NRW gefunden haben. Wer seine Spende lieber bei den Menschen im Krisengebiet vor Ort eingesetzt wissen möchte, gibt das Stichwort Ukraine-Hilfe international an. Dafür haben wir eine Kooperation mit den Hilfsorganisationen Caritas International und Diakonie Katastrophenhilfe geschlossen. Auch hier bei uns in Düsseldorf kommen immer mehr Menschen an, die vor Putins Krieg in der Ukraine flüchten. Viele Menschen wollen helfen, auch in Sachen Corona. Denn die Zahlen sind zuletzt auch in Düsseldorf wieder stark nach oben gegangen. Stadtdirektor Burkhard Hinsche sagt, dass man den geflüchteten Menschen die Impfung anbietet. Die ersten 35 Flüchtlinge, die wir aus der Ukraine aufgenommen haben in der letzten Woche, haben alle ein solches Impfangebot erhalten, von denen es auch 90% angenommen haben. Den genauen Impfstatus kenne man aber nicht, so Hinsche weiter. Das Angebot bleibe aber kostenlos bestehen. Inzwischen sind übrigens etwa 84,5% der Menschen in Düsseldorf vollständig gegen Corona geimpft. Die Stadt will weitere Betreuungsplätze für alle Kinder in Düsseldorf schaffen. Mehr als 29.000 Betreuungsplätze sollen am Ende des kommenden Kita-Jahres in Düsseldorf zur Verfügung stehen. 19.472 Plätze sind es allein für über dreijährige Kinder. Damit könnte die Stadt rein rechnerisch in Düsseldorf den Betreuungsbedarf in dieser Altersgruppe decken, hat uns der Leiter des Jugendamtes Stefan Glaremin gesagt. In Düsseldorf steht gut da. Das ist natürlich jetzt für den einen oder anderen, der dann betroffen ist und nicht den Wunschplatz bekommt, nicht die richtige Aussage, aber unter dem Strich auf die gesamte Stadt, haben wir ein gutes Angebot, was wir stetig weiter ausbauen, um wirklich in die Situation zu kommen, dass wir wirklich alle Wünsche auch erfüllen können. Ein großes Problem in der Betreuung ist allerdings der Personalmangel. Zum Teil konnten neue Kitas nicht öffnen, weil Betreuerinnen und Betreuer fehlten. Wir müssen wirklich sehr deutlich machen, wie attraktiv der Erzieherinnenberuf ist. Wir müssen aber auch deutlich machen, dass wir auch Zugänge schaffen für andere Berufsgruppen, die vielleicht jetzt auch, vielleicht auch durch Corona, wir auf der Berufssuche sind, dass wir einfach Möglichkeiten finden, auch für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger zum Beispiel einzusteigen. Genügend Personal sei nicht nur wichtig für die Sicherstellung, sondern auch für die Qualität der Betreuung, heißt es weiter. Die Fortuna ist wie die DEG aktuell schwer von einem Corona-Ausbruch betroffen. Bei PCR-Testungen am gestrigen Mittwoch wurden insgesamt zwölf weitere Infektionen bei Profis und Betreuern festgestellt. Nach unseren Informationen sollen unter anderem die beiden Stürmer Daniel Ginzek und Ruven Hennings davon betroffen sein. Zuvor hatte die Fortuna schon sechs Corona-Fälle unter Spielern sowie Infektionen bei Cheftrainer Daniel Thun und Athletiktrainer Andreas Groß vermeldet. Heute soll es weitere PCR-Testreihen geben. Sollten dort weitere Spieler positiv getestet werden, wird das kommende Gastspiel der Fortuna in Paderborn wohl verschoben. Nach jetzigem Stand müsste die Fortuna allerdings noch antreten. Die DEG hat am Abend den zahlreichen Corona-Ausfällen im Team getrotzt und einen 6-1-Heimsieg gegen Bremerhaven feiern können. Ohne Trainer Harold Kreis und sieben Spieler zeigte die DEG eine kämpferisch und spielerisch sehr starke Leistung und gewann verdient. Entsprechend zufrieden war auch Stürmer Cedric Schiemens.
2: Ich bin super stolz auf die Truppe. Jeder hat nochmal eine Schippe draufgelegt, um die Jungs ein bisschen zu ersetzen, die uns fehlen. Und Ich glaube, alle haben einen super Job gemacht heute.
3: Schiemens erzielte selbst ein Tor. Die weiteren Treffer gingen auf das Konto von Kominski, Postel, El, D'Amigo und O'Donnell. Morgen geht es für die DEG schon weiter, dann ist Krefeld zu Gast im Dom. Auch dieses Spiel überträgt Antenne Düsseldorf im Radio wie gewohnt live. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio, sondern rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de und auch in unserer App.
1: Soweit die Meldungen aus Düsseldorf. In NRW rückt die Landtagswahl im Mai immer näher. Der Wahlkampf ist längst eingeläutet. Ein Thema, das dabei eine entscheidende Rolle spielt, ist die Schulpolitik. Und da wollen wir heute zum Auftakt der Kultusministerkonferenz in Lübeck mal genauer drauf schauen. Unsere Schulministerin in NRW, Yvonne Gebauer, die hat da was vorbereitet, ein Positionspapier unter anderem zum Thema Lehrermangel und darüber hat sie vorab mit unserer Redaktion gesprochen. Meine Kollegin Sina Zerfeld kennt die Einzelheiten. Hi Sina! Hallo! Bevor wir über das Positionspapier von Yvonne Gebauer sprechen, lass uns kurz mal zusammenfassen, wie steht es um den Lehrermangel an NRWs Schulen?
0: Das sieht nicht so gut aus. Also... Die Zahl der Lehrkräfte, die ausgebildet werden, die ist offensichtlich rückläufig. Es gibt zu wenig Lehre und es werden auch noch weniger Lehre ausgebildet. So im Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre ist die Zahl weniger geworden und einen Tiefstand hat es tatsächlich 2020 gegeben. Das sind die jüngsten Zahlen, die das Landesamt für Statistik da zur Verfügung stellen kann. Und da waren das äh, knapp 14 Prozent weniger als noch zehn Jahre zuvor. Das sind keine guten Zeichen, wenn man bedenkt, dass eher mehr Lehrkräfte gebraucht werden, weil die Anforderungen an, den, an die Schulen auch steigen. Und dazu kommt noch, dass die meisten neuen Lehrerinnen und Lehrer, die frisch ausgebildet sind, an Gymnasien gehen wollen oder beziehungsweise in die Sekundarstufe 2, also in die Oberstufe, schlicht und ergreifend, weil das besser bezahlt ist vielleicht. Nach Auskunft des Landesschulministeriums gibt es im Moment 15.000 Lehrkräfte zu viel für Gymnasien und Gesamtschulen und Tausende zu wenig für Grundschulen, Sekundarstufe 1 und auch für die berufliche Bildung. Konkret zum 1. Dezember 2021 waren an den Grundschulen rund 2300 Stellen offen.
1: Okay, die Lehrerinnen und Lehrer fehlen also nicht an allen Schulen, sondern vor allem an Grundschulen, an Berufsschulen. Was sagt unsere Schulministerin
0: Yvonne Gebauer, was will sie tun, um die Situation zu verbessern? Sie möchte laut dem Positionspapier, das sie dazu vorgelegt hat, zunächst mal dafür sorgen, dass im Lehramt für Grundschulen und Sonderpädagogik 20 Prozent mehr Lehrer durch die Hochschulen ausgebildet werden, kurzfristig. Das soll schon 2022 so vereinbart werden, das wäre ihre Vorstellung. Außerdem regt sie an, dass man Änderungen bei den Studiengängen vornimmt, also dass der numerus clausus abgeschafft wird, Studienzeiten verkürzt werden durch verschiedene Möglichkeiten zum Beispiel, indem Leute schon nach dem Bachelor oder mit dem Bachelor schon in Schulklassen gehen können, begleitet Unterricht anbieten können und das soll dann aufs Referendariat angerechnet werden. Und was ein ganz wichtiger Baustein ist für sie, ist, sie möchte einen Pakt mit den Unis abschließen, die sich dann verpflichten, praktisch langfristig bedarfsdeckend auszubilden. Also die sollen so viele Lehrkräfte in den Sparten in den Beruf bringen, wie es wirklich gebraucht wird.
1: Ja, das mit dem Numerus Clausus erinnere ich mich, das hatte sie ja auch schon mal im Landtag angedeutet im Februar, ne? Da hat es ja ordentlich Kritik gehagelt. Wie steht die Opposition zu diesem Vorschlag?
0: Ja, die Opposition hat das schon klar gemacht. Die sagt, dass das in die völlig falsche Richtung geht. Also nach Vorstellungen der Opposition sollten Grundschullehrer einfach so bezahlt werden wie die Lehrer, die an Gymnasien unterrichten oder die in die Oberstufe gehen. Es sei einfach total ungerecht, dass die weniger verdienen und würde man denen mehr Geld zugestehen, dann würde das Berufsfeld auch attraktiver und dann gäbe es da auch nicht mehr so, ein, so eine Schieflage in der Ausbildung. Die fürchten auch, dass das auf die Ausbildungsqualität geht, wenn man da jetzt einfach ähm, die, die Zugangsbeschränkungen abschafft. Und was sagen die Hochschulen? Stichwort Ausbildungsqualität. Können die überhaupt mehr Studienplätze anbieten? Ja, von den Unis gab es erstmal. Ganz positive Signale. Also die sagen, das sei mutig und man habe ja auch in der Vergangenheit schon flexibel reagiert und da sei jetzt ein reger Austausch angestoßen worden. Also Widerstand wurde da erstmal nicht signalisiert.
1: Okay, wenn es so kommt, wie Frau Gebauer es plant, mehr Studienplätze, mehr Quereinsteiger, dann dauert das ja trotz allem ein paar Jahre. Worauf müssen sich die betroffenen Schulen, aber auch die Kinder und ihre Eltern da einstellen in den
0: nächsten Jahren? Ja, das ist eine gute Frage. Also man muss sich klar machen, dass solche politischen Weichenstellungen immer langfristig gedacht werden müssen. Selbst wenn man jetzt sofort Ausbildungsbedingungen ändern würde, werden die Leute ja erst ein paar Jahren fertig. Also kurzfristig von jetzt auf gleich ist da keine Entspannung zu erwarten. Das ist meine Einschätzung.
1: Das ist bitter für die Kinder, die jetzt zur Grundschule gehen. Nun stand Yvonne Gebauer ja auch wegen ihrer Corona-Politik an den Schulen immer wieder in Kritik. Was würdest du sagen, wie fällt ihre Bilanz zum Ende der Legislaturperiode aus?
0: Es wird sehr, sehr schwierig werden, sich aus dieser Corona-Misere rauszustrampeln. Das muss man wirklich sagen. Also da auch laut Umfragen sind die Leute so unzufrieden damit, wie die Schulpolitik in Zuge dieser Pandemie gehandhabt worden ist und die Mängel an den Schulen, an wirklich allen Ecken und Enden werden so sehr empfunden, dass das wirklich schwierig wird, da einen Befreiungsschlag zu versuchen. Sie, Frau Gebauer möchte natürlich mit diesem Positionspapier klar machen, wir haben eine Vorstellung davon, wie wir die Verhältnisse an den Schulen verbessern können. Es gibt einen Plan, so, lasst ihn uns umsetzen. Ich weiß nicht, ob das Vertrauen wiederherzustellen ist.
1: Ivan Gebauer stellt heute auf der Kultusministerkonferenz in Lübeck ihr Positionspapier für die kommende Legislaturperiode vor. Darin geht es unter anderem um den Lehrermangel in NRW und was sie vorhat, dagegen zu tun. Die Infos hatte Sina Zerfeld. Danke dir. Sehr gerne. Ja, und gestern war es mal wieder soweit. Der Guide Michelin hat bekannt gegeben, welche Restaurants in Deutschland wie viele Sterne bekommen. Und auch in NRW sind ein paar Sternchen vom Himmel gefallen. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam team hat die Details. Hallo Helene. Hallo,
2: was gibt's Neues in der deutschen Sterne-Gastronomie? Tja, trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Corona-Krise haben 2021 so viele Spitzenköchinnen und Köche einen Michelin-Stern erkocht wie nie zuvor. 327 Restaurants zeichnet der Guide Michelin aktuell in Deutschland aus, 56 davon sind in Nordrhein-Westfalen und hier haben sechs Lokale erstmals einen Stern erhalten. Aha, und welche sind das? Das sind das Phoenix in Düsseldorf, das Mod bei Sven Nötel in Duisburg, The Stage in Dortmund und das Shiraz in Wuppertal. Alles Großstädte, aber auch zum Beispiel in Kerpen gibt es mit dem Restaurant Schloss Lörsfeld jetzt ein Sternelokal. Und spannend ist auch das Troika in Erkelenz. Die beschreiben ihre Küche nämlich als Creative Russian Crossover Cuisine. Da horcht man natürlich in der aktuellen Zeit ganz besonders auf. Es gibt ja durchaus einen kleinen gastro Richtung russische Küche. Gleichzeitig aber auch Aufrufe, alles was mit Russland zu tun hat, wegen des Kriegs in der Ukraine zu boykottieren. Was natürlich jetzt totaler Quatsch wäre in diesem Fall. Der Koch des Troika Alexander Wulff ist in Russland geboren und selbst total entsetzt über den Krieg, nennt das Ganze einen Völkermord. Der Stern hilft dem Laden jetzt sicherlich, das ein oder andere fehlgeleitete Ressentiment von Gästen zu überwinden. Wer sind denn die Verlierer dieses Jahr? Da gab es eine kleine Überraschung, das Vendôme in Bergisch Gladbach, ein absoluter Klassiker der Spitzengastronomie in NRW, das hat einen Stern verloren und damit nur noch zwei, ich meine nur noch in Anführungsstrichen. Damit gibt es in Nordrhein-Westfalen jetzt kein Restaurant mit drei Sternen mehr. Beim Vendôme ist man natürlich sehr enttäuscht, gibt sich aber kämpferisch und sagt, dass man den Stern zurückerobern will. Es gibt ja immer so eine kleine gastronomische Rivalität zwischen Düsseldorf und Köln. Wer gewinnt die denn aktuell? Beides sind Gourmethochburgen hochburgen Köln hat tatsächlich einen kleinen Vorsprung, wenn man das Wohendom in Bergisch Gladbach mitzählt, was ja irgendwie zum Einzugsgebiet von Köln zählt. Dann hat die Stadt 14 Sterne-Lokale, davon drei mit zwei Sternen und Düsseldorf kommt nur in Anführungsstrichen auf zehn sterne restaurants Verhungern muss man aber natürlich auch in der Landeshauptstadt jetzt nicht unbedingt. Eher nicht, das stimmt. Was bedeuten denn diese Sterne eigentlich? Ursprünglich war der Michelin ja mal ein Reiseführer für Autofahrer. Und deshalb bedeutet ein Stern einen Stoppwert. Zwei Sterne bedeuten einen Umwegwert und drei Sterne sind sogar eine Reisewert. NRW ist also kulinarisch nur noch einen Umwegwert und keine ganze Reise. Naja, aber dann bleibt halt mehr für uns übrig. Stimmt auch wieder. Danke, Helene. Schönen Tag. Und auf diese Meldungen möchten wir euch heute noch
1: hinweisen. Heute entscheidet der Stadtrat in Düsseldorf über eine mögliche Städtepartnerschaft zwischen Düsseldorf und dem ukrainischen Tschernowitz. Als Zeichen der Solidarität im Krieg Russlands gegen die Ukraine hatte Düsseldorfs Oberbürgermeister Stefan Keller diese neue Städtepartnerschaft ins Gespräch gebracht. Außerdem tagt heute der Innenausschuss des Landtags unter anderem zu Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Sicherheitslage in NRW. Wir halten euch auf rp-online auf dem Laufenden. Und zum Schluss das Wetter. Die Sonne scheint den ganzen Tag. Frühlingshafte Temperaturen bis zu 17 Grad. Also Sonne satt, lasst es euch gut gehen. Das war der Aufwacher vom 10. März mit mir
2: Paula Rösler. Danke fürs Zuhören und bis bald.